0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Este episódio conta com tradução em libras e legenda simultânea. O link para o vídeo no YouTube você encontra aqui na descrição. Ou acesse o canal da Editora do Brasil em youtube.com Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha já há algum tempo aqui no áudio. Terá surpresa para vocês neste programa, que é um programa muito especial. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que seja muito, mas muito importante, não só para educação, mas a nível de civilidade, a nível de construção de país, a nível de comunicação, a nível macro mesmo. Estou muito feliz com o papo de hoje, onde a gente vai falar sobre a importância da Libras, a língua brasileira de sinais. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho, daqui a pouquinho, com os nossos especialistas. Mas antes, Regiane Taveira, você, você que é a minha palavra viva, você que é o idioma oh, do meu, meu coração, Deus. você que está aqui comigo, o idioma da educação, tudo bem com você, minha querida?
1: <risos> Olha, se, eu não, se, não, se você disser que não está, eu, os ouvintes vão falar, meu Deus do céu, depois disso, já falei. Por favor, precisamos juntar todas essas suas falas para eu guardar de recordação, não é? Quando eu me aposentar, <risos> eu vou ficar ouvindo. <risos> eu estou... Bem, né? Estamos hoje aí. Nós vamos, na verdade, tratar de um assunto super relevante. E eu já vou brincar aqui e falar que nem naquele do inglês: que eu falo, gente, como é difícil você não saber, né, falar esta língua. E eu, 30 anos de educação, já vou começar o programa brigando comigo mesma. Né? porque fala? Ah, mas a gente fica esperando, né? Políticas públicas, isso aqui. Gente, não espera nada, não. <risos> a gente tem que correr atrás do prejuízo, não é? Porque faz falta, e como você colocou muito bem, né? A gente precisa não só falar do assunto, mas a gente começar a entender a importância disso lá no chão da fábrica, lá na escola, não é? Mas eu não vou ficar falando muito, não, porque senão os nossos convidados. Olha só, já tô adiantando, não é? Que hoje o time do quê? Dos meninos... Está ganhando. Perfeito, perfeito. E o que eu nem terminei, né? Os nossos convidados vão cansar de me ouvir antes da gente começar a discutir o assunto. Então é melhor parar
0: <risos> Vamos nada, vou nada, vamos que vamos. Uma voz maravilhosa, voz dubladora. Oh, Você meu é Deus. Incrível.
1: Eu vou chegar lá, já falei. <risos>
0: e junto comigo aqui, formando esta mesa maravilhosa, que é para facilitar a comunicação e o entendimento para aqueles que ainda faltam informação, não sei qual é que é, como é que funciona a educação, vamos dar esse olhar. Tem aqui comigo o Tiago Ribeiro, que é doutor em educação, orientador pedagógico dos anos iniciais do ensino fundamental noturno do Instituto Nacional de Educação de Surdos e professor do programa de doutorado em investigação narrativa e autobiográfica. Seja bem-vindo, Tiago. Está pronto a bater esse papo com a gente aqui hoje sobre algo que é tão importante e
2: tão elementar quando a gente fala de educação e de Brasil? Claro, e, e feliz também por poder participar dessa ciranda, né, dessa conversa, que como você disse, é importantíssima e para ontem.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, meu irmão, vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. E compondo na mesa também está aqui comigo Edmarcius Carvalho, que é graduado em Direito e licenciado em Filosofia. Especialista em Educação e Inclusão e ênfase em Libras Mestre em Gestão Integrada do Território E doutorando em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina É professor e pesquisador da Univale, né, Universidade Vale do Rio Doce Onde leciona a disciplina de Ensino de Libras para cursos de graduação E coordena o um grupo de pesquisa intitulado Libras, Surdez e Saúde Pública Além de autor do livro Surdos, Educação, Direito e Cidadania Seja bem-vindo Edmarços, pronto para o nosso papo?
3: Prontíssimo, é um prazer estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um momento muito rico para a gente poder discutir aí um pouco né, sobre a inclusão, sobre pessoas surdas,
0: né, a utilização da língua de sinais no contexto da educação. Perfeito, perfeito. E só para a gente fazer aquele estado da arte que eu tanto tenho gostado de fazer no início do episódio... É importante lembrar que nós estamos chegando aqui no dia da Língua Brasileira de Sinais, que é comemorado no dia 24 de abril, porque foi nessa data que foi instituída em 2002 a Lei Número 10.436, que é quando transformou a língua né, de sinais como algo reconhecido como meio legal de comunicação e expressão dentro do território brasileiro. O Brasil tem duas línguas oficiais, o português, que a gente conversa sempre, e a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então é um tema muito importante para a sociedade no geral, é para isso que existe os dias de alguma coisa, se a gente tem o dia de algo, não é para você só comemorar nesse dia, é para ter um dia específico onde a gente precisa lembrar e falar sobre, mas são importantes em todos os outros dias também, então é importante que a gente construa cada vez mais essa inclusão, a construção desse espaço social para a comunidade com deficiência auditiva ocupar. E para começar o papo aqui, eu já quero puxar que eu pertenço à comunidade da deficiência auditiva. O pessoal daqui já sabe, quem acompanha o podcast há muito tempo, eu tenho uma surdez grave né, no ouvido esquerdo, eu perco uma frequência, uma ou duas frequências, não lembro exatamente, inteiras. E eu tô sofrendo muito no período da pandemia, porque grande parte era leitura labial. Né? A minha forma de sobreviver por muito tempo foi leitura labial. Meu ouvido direito funciona bem, então, ele supre algumas das deficiências né, que eu tenho no ouvido esquerdo, mas eu dependia muito de leitura labial para dar contexto para algumas palavras, para eu poder fechar aquele som que eu ouço meio bagunçado numa sílaba específica. Na pandemia, isso acabou me lascando bastante, né, porque eu perco a leitura labial. E é muito engraçado que dentro de espaços fechados, se eu estou na sala de aula, um estudante me chama, eu não faço ideia aonde que ele me chamou, porque eu perco a localização e locais fechados também, então eu preciso me desenvolver mais em Libras, né, eu sei um pouquinho só, e inclusive fui nomeado por uma aluna que era surda, né, que ela falava que eu era muito bonito, então ela pegava o gesto de bonito, minha voz até sumiu um pouquinho aqui no microfone, porque eu passei a mão na frente do rosto, né, porque o gesto de bonito é a mão na frente do rosto assim, e ela colocava a letra K, a letra K, às vezes a letra M, às vezes a letra K de Keller, e ela passava no rosto, assim, quando falava meu nome. Eu achei muito lindo, né, receber esse nome, e eu brinquei com ela na época, que eu esperava merecer esse nome de bonito ao longo da minha vida inteira. <risos> vamos ver, então eu agradeço muito. Mas vamos lá, Regiane Taveira, minha Querida Regiane, você já lidou com alunos ou estudantes que são surdos lá na sua escola? E como que é essa questão para a comunidade?
1: Bom, Keller, lá na escola, nessa que eu estou, nós temos dois deficientes auditivos, mas não é total, não é? Então... Como você sabe, aqui na Rede Estadual de São Paulo, a gente tem as salas de recursos. Na minha escola eu tenho uma, mas já, já comentei aqui num programa anterior, que a gente tem, mas é de TEA, porque lembrando que essas salas de recursos, elas não são, né, não atendem todas as deficiências ali ou os transtornos de desenvolvimento. Você tem em cada lugar, né, a diretoria coloca lá a sala de recursos. Então, assim... É, eu só tenho esses dois alunos Que na verdade é o que eu falei Como você, você falou que você se adaptou É a mesma coisa, não é? Agora, eu tive com muito contato Com o pessoal de Libras E, e a gente tinha lá na Cultura Uma, uma intérprete Que ela era totalmente surda então, é, eu, eu aprendi muito, né, esse momento da pandemia eu posso falar que eu, eu aprendi muito, porque tudo que a gente ia montar de aula, olha que interessante, a gente tinha que antes conversar com eles quando a gente fosse falar de som, né, por exemplo, na disciplina de ciências, a, gente, a gente, eu não me preocupava com essas coisas, olha que engraçado, né? engraçado não, que ruim. Não é? Porque antes de ter esse contato com eles, eu não me preocupava. E aí, quando você está lá na TV, e tinha, né, nós tínhamos o intérprete o tempo todo, ainda tem lá no centro de mídias, você acaba tendo que pensar na aula de uma forma que, ah, vou fazer o barulho do, do avião... Como que eles vão interpretar isso? Aí a gente vai lá conversar, e como que ah, estourar um balão? Coisas que antes, olha que interessante, a gente, eu não tinha essa visão, não é? Que nem palavras, né? Professores aí, professores, a gente tem mania do quê? Olha o, 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 o K, o K, não é? Parece que é uma coisa tão simples, mas não é. Porque quem não escuta, ele não entende o que você tá fazendo, né? Então, todas estas coisas me chamaram bastante atenção. E uma coisa que eu já brinquei aqui no começo do programa, mas também vou reforçar, que não é uma brincadeira, é um pichão de orelha em mim mesma, que a gente, né, eu acho que eu já devia ter me apropriado disso, no decorrer da carreira, a gente tem que ir pensando nas coisas que a gente precisa para facilitar, quais recursos a gente precisa ter para facilitar a vida de todos os alunos e para que realmente aconteça a inclusão. Porque, que nem eu comentei aqui, eu tenho lá esses dois alunos. Mas e se mais para frente, ou também se alguém já não soubesse, porque na minha escola eu não tenho ninguém, não é? Que fale aí a, né, a língua brasileira de sinais. E se eles precisarem? Não é. O ano que vem, por exemplo, né? eles vão ficar com a gente lá algum tempo mais. Então são coisas que a gente precisa realmente começar a refletir, começar a pensar que, claro, que a gente precisa falar de política pública, mas a gente também precisa pensar naquilo que dá para a gente ir aprendendo, não é?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Acho que aqui a gente já começa a, a dar uma introdução bem interessante quando a gente pensa em educação. E se a gente for pensar que, se eu não me engano, Posso estar errado, mas eu acredito que seja isso mesmo. A porcentagem de surdos no Brasil seja em torno de 5% a 6% da população brasileira, o que dá uns 10 milhões de pessoas. Toda a escola vai ter 1, 2, 3, 5, 10. A gente Sim. vai ter pessoas surdas em todos os ambientes que a gente tiver. É uma porcentagem expressiva. Né, essa porcentagem. Mas vamos lá. Tiago Ribeiro, começar contigo, meu querido. Primeiro, pode me corrigir se eu estiver falando umas bobagens aqui, né? Estamos aí para isso. E segundo, eu queria te perguntar o que você me ajudasse a entender. Imagina que quem está ouvindo esse podcast é alguém que não sabe o que é Libras. Então, como
2: que eu posso explicar o que é Libras para alguém que nunca ouviu falar sobre? Opa! É, primeiro assim, a gente desconstrói um mito, porque muita gente que não conhece a língua de sinais acredita que existe uma língua de sinais e todos os surdos universalmente conhecem, né? É verdade. É, é, já começa por aí. E aí cada país tem sua língua de sinais, mas não apenas cada país tem sua língua de sinais, como existem diferenças regionais também, variantes linguísticas da própria língua. né? Porque a língua de sinais nada mais é do que uma língua, como toda e qualquer língua, mas diferente da nossa língua que é oral, é uma língua visual e gestual, inclusive porque, e isso é, eu acho que é importante a gente ter em mente e marcar aqui, que o sujeito surdo, mesmo quando ele é oralizado e, portanto, faz leitura labial, mas se ele é surdo, profundo, ele tem um cérebro que opera através de imagem por isso também a importância da língua de sinais, né? que é essa Sim. língua que possibilita ao sujeito surdo se apropriar do mundo de acordo com a sua forma de funcionamento cerebral, digamos assim. Né? E, e isso é muito importante, como a Regiane já falou, faz toda a diferença na escola, porque é um, assim, um dispositivo que possibilita... O surdo acessar mais facilmente o conhecimento e construir o conceito. Então, para mim, a, a Libras é isso. É essa língua privilegiada que potencializa o aprendizado e a formação humana mesmo da pessoa surda. Né? Por aí que eu penso.
0: Perfeito, perfeito. Edmárcio, eu queria ouvir você também. Você tem alguma coisa para acrescentar sobre essa percepção de Libras e até corrigir alguma coisa que talvez o Regiane tenha falado aqui, né? partindo desse ponto que a ignorância, no sentido de que às vezes você não percebe né, os problemas, você não percebe os empecilhos, porque você não está naquela determinada condição. Então, fica à vontade, meu querido.
3: Ok. É, Para mim, Libras, é uma questão identitária. Né? Quando Legal. o sujeito ele se reconhece como surdo, como ele se coloca no mundo, se vê no mundo e vê o próximo, né? a partir dessa modalidade linguística, né? espaço visual, ele, ele consegue, a partir disso, construir sua identidade, né? uma identidade que vai passar necessariamente por uma outra modalidade linguística. Né? Então, é um ponto interessante, que talvez a gente possa né, até começar aqui, né, um pouco mais a, a conversa aprofundada é que libras ela ela é, é uma língua que faz parte da constituição da identidade de pessoas surdas né, e aí foi muito bacana o seu relato no início Marcos né que você já né, se apresenta né como uma pessoa que tem uma deficiência auditiva né é, e ao mesmo tempo você reconhece a necessidade de aprender libras né mas até hoje ela não faz parte da sua identidade Sim. é um desejo né? então eu costumo brincar que a gente precisa tirar livros do armário, né? Que quando esse sujeito surdo ele se reconhece como surdo e se sente bem sendo surdo, né? Porque é, é a partir dessa perspectiva que ele vai ver o mundo, ele vai se ver, ele vai estabelecer as suas relações. Né? Então, para além dessa dimensão linguística né, e biológica, que a gente faz né toda uma avaliação de perdas, de audição, né todo um processo clínico, a língua de sinais, ela demonstra aí um, um processo é, individual e coletivo, individual no sentido quando esse sujeito ele se percebe como surdo e prefere essa forma de comunicar, essa língua para comunicar, né e coletivamente o impacto disso, né quando essa pessoa surda, ela precisa viver né, em sociedade, com outras pessoas que vêm o mundo, se, se organizam no mundo a partir né da oralização e da audição, que é justamente o contrário né de uma pessoa surda. E aí essa diferença, talvez, entre surdez e deficiência auditiva, que está muito né na, na literatura, na, nos estudos, seja um ponto interessante da gente demarcar. Né? Essa diferença passa por um processo de identidade. O sujeito surdo, ele se vê como surdo, ele tem interesse pela Libras, ele convive numa comunidade que é apaixonada por essa língua. né E alguns, né ou boa parte, enfim, é, não não tem aí muito nem né, interesse por processos clínicos de recuperação da audição, né de uso de aparelhos, implantes, quando uma pessoa deficiente auditiva é justamente o contrário. Né? É óbvio que a gente está em dois extremos e tem pessoas que estão aí nesse... Né, no meio desse caminho, mas essa seria uma diferença interessante da gente pontuar, né, que essa língua constitui essa identidade
0: né, de um sujeito
3: que se vê assim, né, e a partir disso se organiza no mundo e organiza
0: suas relações. Perfeito, perfeito. Tiago, gostaria de acrescentar alguma coisa?
2: Sim, é, ouvindo o Edmarces, inclusive eu fiquei lembrando aqui que a própria comunidade surda, é, quando reclama para si o reconhecimento da língua de sinais, ela se afasta da educação especial, né? consegue em 2021 o reconhecimento do bilinguismo como modalidade educativa porque consegue finalmente o reconhecimento da surdez como diferença linguística e não deficiência em termos educativos, né é uma educação linguística, intercultural, como é por exemplo a educação indígena, é assim uma modalidade Perfeito. muito específica que privilegia essa língua e portanto essa cultura também.
0: Não. Perfeito, perfeito. Acho legal porque uma das coisas que sustenta uma língua né, é a cultura que se desenvolve em volta dela e que desenvolve a própria língua. Então é legal a gente demarcar isso porque demonstra realmente que é uma cultura. né é uma, Existe uma, uma, todo um, um mundo em volta quando você pensa Libras. E me faz refletir uma questão também que, que eu gostaria de puxar para o Edmarcio. Eu vou perguntar para o Edmarcio ela aqui. Porque a gente teve por muito tempo... Um, uma política do tipo assim, né? não é uma política de inclusão, não é uma política de, de trabalho bilingue, é uma, uma política de adaptação, muitas vezes forçada. Então você tinha que se adaptar porque tinha essa perspectiva de doença, né? de cura, que não é essa perspectiva que a gente está construindo aqui. E aí eu gostaria até de fazer uma pergunta para você sobre a quanto tempo que Libras está se desenvolvendo no Brasil? Ela, Porque às vezes você tem essa impressão de que é uma coisa nova, já ouvi professor falando assim, ah não, agora tem que ter Libras, é né? uma coisa nova, mas é, há surdos desde sempre, não é? Então, como é que funciona isso no quesito histórico e quais são os avanços recentes que a gente teve?
3: É, assim, eu, eu sou da época de curso de mímica. Eu, quando, quando eu comecei a ter contato com os surdos, lá em 1995, eu fui fazer um curso de mímica em Belo Horizonte, né? Eu sou do interior de Minas, fui para Belo Horizonte fazer um curso de mímica, né? E pude acompanhar aí durante o tempo essa evolução, né? E principalmente como que Libras mobilizou e ainda mobiliza né? pessoas surdas e ouvintes familiares, né? Naquela época era muito comum, né? pessoas que faziam trabalhos voluntários, instituições religiosas, é, nessa conquista dessa lei de 2002 que reconhece Libras como uma língua. Né? Então, essa, língua é de essa lei é, de fato, um, um marco na história né, mais recente é, do movimento das pessoas surdas, né, da, da proposta de uma educação bilingue para surdos, porque é a partir disso que passa até para o Estado a obrigação né, de garantir a comunicação por meio de Libras. Né? Uma coisa a gente saber que existia, mas, né? e a gente reconhecer, mas quando isso se torna um direito, né, reconhecido em lei, isso tem um impacto. né? E é a partir disso que tem todo o movimento né? de formação, né? os cursos depois de Letras Libras, e toda a discussão, a che né, até chegar hoje nessa, nessa grande questão aí, que é, de fato, o impacto da Libras na vida desse sujeito, né, e como pensar o processo né, educacional dessa pessoa, né, considerando que ela tem como sua primeira língua a língua de sinais, não uma língua oral auditiva como é a nossa língua portuguesa. Né. Mas isso é importante, eu queria fazer um parêntese, porque você né, trouxe aí no resgate histórico que durante muito tempo a surdez era vista como uma doença que precisava ser curada, né? Hoje eu tenho feito muitas pesquisas no campo da saúde e o que eu percebi né, e o que o, o grupo de pesquisa que a gente tem atuado pesquisando Libras, Surdez e Saúde Pública é que a política, por exemplo, nacional de atenção saúde auditiva, ela não prevê um centavo, por exemplo, para formação em Libras, né? então significa que é, no campo da saúde ainda tem essa visão. E por que, que eu estou fazendo essa relação com a saúde? Porque é o profissional da saúde que vai diagnosticar a surdez, que vai acompanhar a família nos primeiros momentos mas logo depois quando essa criança entra no processo né, educacional, aí vem todos nós profissionais de educação para poder atuar com essa criança e com essa família, que durante aí, um bom tempo né, é, teve somente contato com uma explicação daquele fenômeno para aquela família, numa perspectiva meramente biológica, da surdez e ainda hoje carregada do estereótipo, né, da necessidade de Cura, né? É, por mais que se tenha aí hoje um, um diálogo mais sadio, vamos dizer assim, né? é, com profissionais, por exemplo, da fonoaudiologia, inclusive porque hoje eles obrigatoriamente têm que ter contato com Libras na formação, hum. é, ainda há um, um certo distanciamento. E aí talvez uma grande, né, um, um grande ponto para a gente pensar é a necessidade de nós, profissionais de educação, dialogarmos mais com os profissionais da saúde que atuam pessoas surdas. Isso a gente é. já tem um legado né, nesses 20 anos que faz com que a gente faça um diálogo aí, lá na antropologia né, para discutir a questão da identidade desse sujeito surdo. A gente discute no campo do direito, da legislação, né, as novas... É, possibilidades aí jurídicas do reconhecimento e do ensino da Libras né, como modalidade, né, a educação como uma modalidade de ensino, mas a família tem o primeiro contato e tem como uma construção da verdade o discurso dos profissionais da saúde e eles ainda não, né, é, até por questões mesmo de política pública, de formação de profissionais da saúde, eles ainda não têm é essa dimensão né, para além dos aspectos biológicos da perda da audição da classificação né, da surdez da necessidade de, de adaptações, de uso de aparelhos de implantes cocleares né, a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva ela né, vai privilegiar o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares não se tem ali recurso, por exemplo para secretarias municipais de saúde capacitar os profissionais de saúde em libras né? mas na educação já tem, então a gente já tem essa experiência, a gente precisa abrir o diálogo com os profissionais da saúde, porque a família é uma só, né? a família da criança surda é uma só, mas o primeiro contato é com o profissional da saúde, então, é, queria né, pontuar isso aqui, porque isso é, é, um, é um resgate de, de algo que fica de um ranço, né, que a gente tem historicamente, que vai ser a surdez como, como doença, quando a gente sabe que não é, né? É uma condição humana como qualquer outra.
0: Perfeito, perfeito. Rê, você passou por esse mesmo processo, né? Da, do que o Edmar está falando.
1: É justamente a questão do recurso humano aí especializado, que a gente não tem... Na escola também, né, Keller? Se a gente é, for falta, falar... Né? Falta. É, e assim, uma coisa que o Ed me permite chamar
2: assim. Ed,
1: nos bastidores eu já perguntei. <risos> é, Ed. A gente tem aí um, uma coisa bem difícil, quem trabalha em escola sabe muito bem que você encaminha a criança para um posto de saúde, Nossa. e assim, demora muito tempo para você ter, que essa criança conseguir, marcar, os pais conseguirem marcar uma consulta, essa criança passar em consulta, seja por uma deficiência de visão, seja por é, deficiência auditiva, não é? Até quando a gente fala dos transtornos de desenvolvimento também, leva muito tempo. Eu já brinquei aqui uma vez que às vezes a criança entra lá no primeiro aninho, nos anos iniciais, e lá no ensino médio vai se descobrir alguma coisa. Tantas Infelizmente, vezes, né? não é? Infelizmente, e eu já vi, não nessa escola que eu estou, mas numa outra, né? que eu fiquei durante seis anos, uma criança tentando o aparelho e sabia-se que ela ia melhorar, né? que ia melhorar a qualidade de vida dela. Gente, aquela mãe ficou dois anos esperando. Ou seja, dois anos de processo de ensino e aprendizagem que essa criança também atrasou. Fora essa convivência social e emocional, né? não só falando da intelectual. Então, infelizmente, a gente tem aqui no Brasil essa questão das coisas serem muito demoradas. E olha que eu estou falando de um estado, nós estamos né, no estado de São Paulo, que é um estado que né tem recurso então não era para ser desse jeito se a gente diagnostica, porque é o que eu falo o professor e, e os professores lá na escola a gente não vai diagnosticar nada a gente vai encaminhar né a gente observa e se a gente achar que a gente encaminha a gente não dá diagnóstico mas poxa se fosse mais rápido quanta coisa né a gente perde durante um já pensou dois anos uma criança sem um aparelho é né? um prejuízo muito grande então infelizmente né é, a gente acaba travando exatamente nisso. Eu já comentei uma coisa aqui também, falando de inclusão, que é uma coisa que não tem como a gente deixar de falar, é da questão da visão. A gente está falando da audição, mas lá no primeiro aninho, antigamente, né, a gente conseguia fazer testes, e era um teste bem rapidinho, e aí a gente encaminhava as crianças que a gente achava que tinha alguma deficiência. E aí, elas até conseguiam óculos. Não sei se o Keller chegou a ver isso ou chegou a ter contato com isso. E acabou, né? Tiraram. Então, já estou aqui metendo a língua de novo, que depois cai matando <risos> em mim. Mas não tem problema, não é? Volta, né? Que a gente precisa disso. E quem sabe, é e Thiago, também um teste de audição, não é? Às vezes, a criança está lá no primeiro ano e não está aprendendo, porque ela não está ouvindo. E a gente não sabe. E talvez nem a família detectou. Não é? Porque ah, ele é assim mesmo. Ah, ele não escuta direito. Gente, eu já ouvi isso. <risos> então não é assim, né? Sim. A escola, né, a gente tá aí para ajudar para a, a pra, pra gente poder ajudar a comunidade. E
0: eu acho que a gente perde, a gente perde muito porque não tem essas possibilidades, né, logo na, na primeira infância, logo na escola, e também a gente perde muito porque por não ter uma formação específica, por exemplo, os professores não compreenderem libras, não compreenderem libras como língua, não, não incentivar essa cultura, a gente perde a chance de ter uma comunidade que se identifique com isso com mais facilidade, né, no, no primeiro momento. Essa formação, aqui
1: aí a gente já a bate formação. aqui na formação de Exatamente. novo, né, eu brinquei aqui que a gente deve procurar e tal, mas peraí, né? Não é, de, não é dever do Estado fazer com que a gente tenha boas formações, não é? Não ter um profissional bem qualificado lá na escola. Também faz parte aí, né? Da, da, do pessoal lá de cima.
0: Tiago e Edmar, vocês nem sabem, eu tenho uma amiga muito querida que trabalhou comigo numa escola. Que ela, ela eu vi ela fazer um trabalho, faz um trabalho com Libras que é, que é maravilhoso, né? E foi muito bacana, porque ela brigou na escola, porque ela falou assim: não, a gente tem que ter alguma aula semanal, algum momento, para que a gente ensine o básico funcional de Libras para a sala do aluno, que tinha um aluno com aquele ele era completamente surdo, muito bom em Libras, um aluno muito inteligente, só que ele é um aluno que só tinha duas pessoas para conversar dentro do. Meu instituição com 400 alunos, né? E isso é terrível, é contraproducente, você não, você não tá permitindo que ele tenha a socialização, que é a ideia da escola, né? Tem um monte de coisa ali que bate. E aí foi muito bacana ver a sala conversando com ele, dando bom dia, pedindo coisa, trocando uma ideia, os alunos falando o nome, ele nomeando os amigos ao longo do ano. Então, foi uma experiência muito bacana. Enfim, Tiago, me ajuda a entender um pouco mais sobre essa discussão de como o Libras pode ajudar a gente a construir uma sociedade melhor comunicativa? Pode ser um investimento nesse processo de, de cidadania mesmo que a gente está falando, e, e como que a gente pode reforçar essa comunidade, né? Deficiência auditiva que a gente tem.
2: É, eu acredito assim, que essa questão é sim a questão do milhão sabe, nisso que a gente está falando e vai e responder aí eu... agora o Thiago olha só, presta atenção <risos> eu vou trazer dois exemplos assim, do cotidiano né? eu sou professor do Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é uma escola especializada, bilíngue na educação de surdos e o grupo de pesquisa do qual eu faço parte no Instituto, a gente tem um projeto que é auxiliar justamente na inclusão de surdos também em escolas do município do Rio de Janeiro, Bacana. que recebem surdos e os professores, como a Regiane falou, se em São Paulo a situação é assim, aqui no Rio de Janeiro o negócio está feio para mar de metro, tá? tenho que te dizer isso. E aí é o seguinte, você imagina que é isso, às vezes o aluno surdo é um extraterrestre dentro da própria escola, Isolado linguisticamente, culturalmente E para trazer mais para perto do nosso cotidiano Hoje eu acredito que a maioria das pessoas Já tem consciência da importância, por exemplo Da representatividade na constituição do sujeito negro né? Do aluno negro O surdo é a mesma coisa Se a gente está falando aqui de cultura, de uma língua própria a representatividade importa. E ainda vou dizer mais, um exemplo né, que, eu, que eu vivenciei numa escola. A professora né, recebeu assim, de paraquedas o estudante surdo na escola de ouvintes, não tinha nenhum surdo lá, a prefeitura simplesmente precisa matricular o aluno, então foi lá, matriculou, mas o aluno chegou, não chegou intérprete, não chegou instrutor de libras. isso foi uma briga para conseguir e chegou depois. E aí a professora, por conta própria, procura o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o projeto, aquela coisa toda. Mas naquele movimento de começar a aprender Libras, e aí a gente, né, do projeto, vai para a sala dela uma, duas vezes por semana, para aprender e ensinar Libras em contexto e trabalhar com os estudantes. E aí ela fez uma, uma proposta muito simples para os alunos, né é, pra, que a ideia da gente era ensurdecer a escola, ou seja, os outros estudantes, os professores, também se aproximarem dessa, desse mundo linguístico-cultural. Né? E aí era uma proposta muito simples, assim, o que, que combina, lida das figuras que ela está mostrando, com a ação de comer e com a ação de beber, que era para o estudante surdo construir o conceito né, desse, dessas ações e os alunos também, ouvintes, irem compreendendo e se apropriando da Libras. E aí tinha um monte de comida, um monte de fruta e de bebida. Tinha água, tinha caixinha de suco nas imagens que ela levou, e aí tinha uma garrafa. E o menino não conecta a garrafa com a ação de beber. E aí a Nossa. professora, com a compreensão pouco pouca, muito pouca dela ainda incipiente de libras, ela vai tentar dizer para ele que está errado. E aí eu me aproximo e aí ele vai, vai e diz assim, sem que a professora compreenda, mas beber na boca da garrafa é falta de educação. aí Ou seja, a falta que faz uma língua de relação para você trocar e ampliar modos de saber. Muito Perfeito. facilmente, tem, tem muitos alunos surdos aí, muitas pessoas surdas, que são medicadas como nervosas, com déficit de atenção, com dificuldade de aprendizagem, quando, não estou dizendo que não haja pessoas surdas que precisem também, como qualquer é, pessoa que pode precisar de medicação, pode precisar de ajuda, mas muitos surdos, o que eles precisam mesmo é de garantia de, de, de comunicação na sua língua, sabe? É isso que você está falando. E aí, por isso, reforço aqui, já que a Regiane trouxe o saco de, de, de polêmica, eu vou entrar aí também... <risos> E dizer, né, a gente está... Isso op... é
1: dos meus.
2: um é, esperando, gente, cadê o, o, o investimento na presença da Libras na educação básica para todos, a gente não está falando de sair fluente da escola básica em Libras, não, mas sair entendendo que o surdo é um sujeito com uma língua própria, com uma, com uma cultura própria, para minimamente poder fazer isso, né? É, 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 criar espaços de comunicação, de diálogo, de compreensão, e para o próprio sujeito surdo poder aí construir sua identidade de uma forma mais positiva, se afastando dessa ideia aí de, de carência, de falta, enfim. Eu acho que isso é para ontem, sabe? Não dá sim, mais para a gente estar esperando, não.
0: Perfeito, perfeito. Ed, queria te ouvir também sobre essa construção de uma cultura, né? Como é que a gente pode trabalhar para desenvolver uma sociedade, uma cidadania para as pessoas surdas e que, que elas pertençam, né? Porque é fácil eu ficar irritado se eu não tenho como me comunicar. Eu vou ficar bravo mesmo, né? Eu, vou, eu não vou gostar da escola, eu vou ter dificuldade de conviver num espaço onde a minha comunicação é limitada, né?
3: Com certeza. E aí eu acho que são duas frentes, né? E envolve o pessoal do andar de cima, né? É, na verdade, assim, uma, uma que o Tiago pontuou aí, a gente precisa colocar libras no currículo de todo mundo. Todo mundo. A gente precisa de acessibilidade comunicativa no currículo para todas as pessoas. né? E aí eu fiquei de acordo né? com com o ano, enfim, mas que ela precisa estar lá, ela precisa ser uma frente. né? Libras para todas as pessoas surdas e ouvintes. Uma outra questão é uma política nacional de educação bilingue, né, o reconhecimento recente em 2021, né, da possibilidade da educação bilingue para surdos como, né, uma modalidade, assim como tem, na né? educação indígena, educação, né, é, quilombola, né, em que está lá no campo da, das questões culturais, né, -culturais. é isso é um avanço, o reconhecimento, né, enquanto lei? É, mas... É, cadê o, o projeto de execução de uma política nacional de educação bilíngue? Já era para estar acontecendo, ainda que somente nas capitais, né? se a gente fala aí de uma perspectiva né, de, de gestão da educação, para pessoas surdas, e se houve essa mudança né, na legislação educacional, então ela precisa ser implementada, né, ela precisa uhum. ser vivenciada, né, corrigida naquilo é que precisa ser corrigido, mas isso precisa sair do papel, né, não dá mais, né, a gente não pode esperar quatro anos para, é, com o único avanço é esse do reconhecimento da educação bilíngue existe, isso todo mundo já sabia lá em 2002 quando reconheceu Libras. Né? Então, tem que acontecer E aí, por que eu estou pontuando isso, gente? Tenho aqui a experiência E me permita, Tiago, né? eu trabalho no INES Uma instituição mundialmente reconhecida Quando se fala de educação de outros brasileiros né, agora, penso surdos que alunos nos interiores, né, e a gente tem que falar de interiores, né? Então, assim, quando vai chegar uma, uma escola bilíngue para pessoas surdas nos interiores, se ainda nem nas capitais, de forma organizada, a gente né, tem, enquanto né? gestão pública de educação a nível nacional isso ainda não saiu do papel, né? então é, representatividade é importantíssimo nesse processo, tanto no campo da gestão pública para fazer a coisa acontecer, né, como também dentro de sala de aula, né? e aí o Tiago trouxe essa, essa questão e eu acho que a, a, grande, a, a grande contribuição né, que nós educadores podemos dar é apoiar a perspectiva da educação bilíngue para surdos porque ela foi feita pelos surdos, para os surdos, né, eu que quanto ouvinte, né, só fiquei no meu lugar mesmo ouvindo e concordando, porque, né, a ciência já comprovou, né, uma criança surda numa escola em que Libras não é uma língua de todos, em que não se tem outras crianças surdas, ela é, a presença dela ali é ótima para as crianças ouvintes, que vão poder conviver com aquela diferença. Mas e para essa criança? Em que medida né, os seus direitos, de fato, estão sendo garantidos? Para além da socialização. Né? E está tudo bem, é isso mesmo, tem que acontecer. Mas e essa criança surda? Né? Às vezes, né, e aí sendo um pouco polêmico, é meio que o bobo da corte né, a figura do bobo da corte, olha que bacana, que bonito, nós temos um amor surdo, oh, né, aí eu aprendo a obcebrar e coloco lá a musiquinha da Xuxa até hoje, né, e acho que aquilo é Libras, é e essa criança? Né? É, por que, que os, os é, alto índice de evasão de crianças surdas que mal conseguem chegar no ensino médio? Por isso, elas não se veem pertencentes ao espaço escolar, porque aquele espaço escolar não foi pensado para surdos, não foi pensado com surdos, não vou, não vou falar nem para surdos mas com surdos, para que eles também se vissem naquele lugar. Né? Então, a perspectiva da educação bilingüe é um pouco polêmica. É polêmica, alguns vão achar que a gente está retrocedendo, e eu não acho, particularmente. Né? A polêmica que é agora, eu não acho, mas eu acho que a gente precisa, enquanto profissional da educação, compreender isso, porque é uma construção histórica dos surdos, pensada para atender a necessidade deles e do reconhecimento da língua dos surdos, né? que é a Libras, então eu acho que para a gente poder avançar mais, está no campo da gestão para fazer as coisas acontecerem, não pode ficar só no discurso político, tem que efetivar, né, tem que começar, ainda que somente nas capitais, mas também a gente enquanto profissional da educação a gente precisa é, ouvir os surdos, né, a partir daquilo que eles já construíram como uma proposta que de fato vai reconhecer essa diferença sociolinguística.
0: Perfeito, perfeito.
1: Perfeito. Hey,
0: como você está se sentindo nesse papo?
1: Nossa, eu tô me coçando. <risos> eles são eles são 200
0: Eu tô vendo, gente, é que vocês não sabem, mas a Rê tá escrevendo aqui do lado, tô vendo ela fazendo anotações, a gente vê daqui do vídeo.
1: É, eu não parei, porque assim, né, o Ed e o Thiago trouxeram coisas aí super importantes, né? A gente fala da inclusão, nossa, as escolas agora são inclusivas, gente cuidado, não é? Para se haver a inclusão, realmente tem que ter profissional qualificado, não é? Tem que ter formação, tem que ter recurso, recurso, gente recurso, material de verdade, estou falando de material não é? Para você trabalhar com uma criança que você tem ali o que a gente já falou aqui, TEA, problema de visão, o surdo, você tem que ter material então, não é só o prédio, agora a nossa escola é inclusiva, coloca a criança lá dentro e ela né, faz parte da inclusão, é mais um número. Gente, chega de número, não é? Não dá para ficar desse jeito. Eu até, eu brinco né, que nesses meus 30 anos, eu não sei como eu fui não fui presa ainda de tanta coisa que eu já falei, mas eu vou continuar falando e vamos lembrar, não é? Ano político... Vamos ter consciência. Vamos olhar o que foi prometido e não foi cumprido. O Ed falou uma coisa. A gente está num Brasil que tem vários Brasis dentro. <risos> Vamos falar desse jeito, não é? E lá no... Gente, lá no Confins do Nordeste, né, naquelas escolas que a gente sabe que nem o professor ganha direito. Não é? Ah, existe um piso nacional salarial. Não ganha. Não ganha. A gente sabe disso. E o cara se vira nos 30. Você acha que um... Uma criança que chega lá surda, né? Ele vai ter culpa se ele não conseguir trabalhar como ele deveria? Não. Infelizmente, é porque, né? Ah, e aí eu já bato na teclinha de novo. E, gente, o Brasil pode, não é? A gente sabe que pode. Tem muita coisa que pode ser feita, do andar de cima, de cima, de cima, que agora é aquele maior ainda, <risos> aquele que está mais alto, que poderia já ter feito, né? já poderiam ter muitas coisas aí. Né? O Ed colocou aqui, de quatro anos houve avanço, que parece que a gente fala e não houve avanço. Né? Mas olha lá para as 20 metas da educação. Parece piada, gente. Se a gente olhar o que aconteceu o que, né, dentro da, da, daquelas 20 metas, duas, três, é vergonhoso, não é? Então, não adianta ter lei, lei, ter um monte de coisa para ser cumprida, aí a meta, a coisa não acontecer, tem que acontecer, não é?
3: Regiane, assim, é, me permite, é, duas questões. É, a, a preocupação, no caso da educação de surdos e da Libras, né? Libras, né, tomou um tamanho tão grande, né, que a gente tem que ter cuidado agora, porque Libras se tornou um instrumento de é, captar votos e a gente não pode ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado melhor dizendo, é. né, para que a proposta não seja somente para mexer no emocional. É bonito, é bonito ver Libras, é. gente, que lindo, é lindo, mas, tá, mas e o plano, né? de fato, o que, que vai melhorar? Qual é o planejamento? É e feito. aí isso também vale no campo local, né? É, o recurso existe, né? Às vezes eu ouço assim, ah, a gente não tem capacitação em Libras. Desde que eu conheço, eu me conheço de gente, tem recurso, o recurso do governo federal, evidentemente de... de né? partidos que passam por lá, o recurso está lá, chega nos, nos estados e chega nos municípios. O que falta é competência técnica para tirar papel e fazer acontecer. Né? E, por outro lado, a gente precisa fazer meia-culpa que o professor precisa saber, você, professor, sabe quanto que chega no seu município de recurso para educação especial? Qual que ele é gasto? O Conselho Municipal de Educação dos, da sua cidade acompanha isso? Aliás, você sabe se existe um conselho? Quem faz parte desse conselho? Você já foi numa reunião? Perfeito. Então, assim, a gente precisa, assim como no campo político partidário para escolher quem a gente acha que deve ocupar os espaços, a gente também precisa parar de romantizar... Né, esse discurso de que não tem recurso, Perfeito. eu concordo que faltam materiais, práticos, que, que na prática pedagógica, de intervenção junto com o aluno, é, ainda há uma carência de produção, agora recursos financeiros existem, né? a gente precisa saber onde está, quanto é, quem é o responsável, como que executa e como que presta conta, né, para que isso seja de uma forma mais técnica, mais profissional. Né? A gente percebeu ao longo do tempo né, que Libras deixou de ser aquela coisa familiar ou religiosa, né, que uhum. foi o primeiro espaço em que Libras teve visibilidade foram as igrejas. Né? E depois o Estado traz isso para ele. Beleza, agora a gente precisa ter um olhar mais profissional para isso né? e procurar saber quanto chega no seu município para a educação especial, para a formação de professores em Libras. O recurso tem e existe. Onde que ele está, como ele é executado, como ele é devolvido, por que, que ele é devolvido, né? e aí depois ele não vem mais. Então, assim, não pode ficar somente numa... Enquanto profissional de educação, a gente precisa Perfeito. entender isso, né? Exato. Sabe como que esse recurso está sendo utilizado? Correr atrás, né? Procurar os, os órgãos de controle, as prestações de contas das secretarias de educação, porque recurso existe. Está faltando uma atuação mais profissional.
1: Perfeito.
2: E gestão pública, né? Porque, por exemplo, aproveitando que a gente está falando de recurso. E aí eu falando aqui do contexto do Rio de Janeiro, do centro de referência na área da surdez, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a gente teve cortes de verbas milionários para mais de milhões de reais que seriam destinadas para a formação de professores nas diferentes redes estaduais e municipais do Brasil. Não só isso a gente teve a descontinuidade do contrato da TV Ines, que é a primeira TV totalmente claro. bilíngue da América Latina, foi descontinuado o contrato e agora foi refeito, foi recontratada praticamente a mesma equipe pelo dobro do valor, né? que são recursos, por exemplo, que poderiam ser alocados para a formação dos professores. Então, assim, que gestão pública também é essa que a gente tem que colocar em questão, né? e também colocar em questão por que, que só o Rio de Janeiro tem um centro de referência na área da surdez nacional, quando, por exemplo, a maior concentração de surdos numa mesma cidade é lá na Paraíba. Por, quê? Por que, que a gente só tem uma escola referência na área da surdez no Brasil nacional, desde o Império? É, será que é porque o, o, o filho do, do, do imperador, Dom Pedro II, o filho não, desculpem, o neto era surdo? Porque tem esse impasse político uhum. também para a criação do INE, e Desde então, a gente não teve mais. A gente vai ter que esperar ter um presidente com um filho surdo de outra região que não o sudeste para ter outro centro de referência, ou um polo do INES, são todas questões que precisam ser colocadas. É isso que a Regiane está tá dizendo, sabe? Eu também não tenho papas na língua e também não tenho medo de ir junto contigo para a cadeia, não, Regiane.
1: A gente vai ficar em sala especial. Isso. <risos> É muito bonito o discurso,
2: sabe, gente? Mas enquanto o discurso é, fala em favor da língua brasileira de sinais e da acessibilidade para o surdo, a prática nos trouxe o quê? O fim da obrigatoriedade da presença do intérprete de língua brasileira de sinais em prédios públicos, por exemplo. Acabou. Acabou. Ou seja, privou o
0: acesso de 5% da população, em torno de 5% da população, aos serviços básicos dos prédios públicos, né?
2: Justamente. Então, é isso. Então, assim, é, é, e aí eu vou ter que trazer Paulo Freire aqui.
1: <risos> que delícia! Mas Paulo
2: Freire tem uma frase que eu acho que eu vou levar para o, o meu leito que é a verdade, a, o critério da verdade é a prática. Não adianta um, um governo ou outro, uma gestão ou outra, estar falando bonitinho quando a prática não confirma aquilo que está sendo dito. Então, falar a favor da língua de sinais e, ao mesmo tempo, acabar... Com a presença do intérprete de língua de sinais nas repartições públicas, no mínimo é um descompasse enorme aí que a gente não consegue entender, né? Para a gente não dizer que é um projeto político que é um projeto político também de desconstrução da educação. E aí eu vou ter que dizer, gente, por mais que o reconhecimento do bilinguismo como uma modalidade seja importantíssimo, é aquilo que já foi dito aqui, mas eu vou insistir. Sem política pública de formação e de investimento na inclusão plena do sujeito surdo, não só na escola, mas na sociedade não existe bilinguismo, não existe bilinguismo, porque o bilinguismo não pode ficar preso em quatro paredes de uma sala de aula, tem que, que transbordar, tem que ganhar o mundo, né? e é disso que a gente está falando. E só para a gente refletir um pouquinho sobre quando a gente fala de investimento, é, por exemplo,
0: tecnologicamente a gente tem uma exclusão, nós estamos nesse momento uma mídia, que é a mídia podcast, que ela é uma mídia exclusiva para áudio, né? ela é uma mídia que acaba causando esse processo de exclusão também existem, estão sendo desenvolvidas ainda é bem incipiente, tecnologias por exemplo que façam, transformem essa voz que está falando com vocês em texto está sendo aperfeiçoado ao longo do tempo? tá, mas ainda para pequenos vídeos, para pequenos áudios a gente ainda não consegue fazer isso para grandes tamanhos, e precisa de investimento em pesquisa, para que isso se desenvolva a gente precisa de investimento para que possa contratar também pessoas específicas, para que possa desenvolver envolver tecnologia, então quando a gente fala de investimento, ela é realmente no sentido mais lato possível de investimento, né? assim como qualquer outra deficiência que a gente tenha presente, qualquer outra necessidade que tenha na sociedade, a sociedade precisa se adaptar para esse tipo de pessoa, e tem algumas reflexões às vezes que a gente faz aqui, já fizemos algumas vezes, que é bem bacana, eu lembro quando eu falei da escada aqui, que foi uma reflexão interessante, você pensa, escada, escada é um bagulho que já devia tá superado, irmão, porque você só usa bem escada numa, num, num pequeno período da sua idade, da sua vida, que vai ali em torno dos 12 anos até próximo dos 40, saca? Todo período anterior <risos> todo período depois, escada Eu é um desafio, né? É, escada é um desafio, cara, começa a doer a perna, você subir muita escada, ah, né? Começa a ser um problema. Por que a gente não faz já projetos que pensem né, numa ausência de escada a longo prazo? É.
1: Ah. Desculpa, Keller, eu Sei que você tá falando sério, mas eu não aguentei, Não, né? mas é verdade. Porque eu já falei, se eu tô quase nos 50, eu já... É verdade mesmo, se eu puder não usar escada, eu não uso, gente. A não dá uma de doidinha de é ficar o dia
0: inteiro subindo e descendo escada? Olha gente, aí. Gente, olha,
1: é
3: verdade,
0: então,
1: é perfeito. A sua é reflexão. Uma, uma,
0: uma brincadeira que a gente faz, mas ela é uma reflexão sobre como a gente deveria Sim. construir uma sociedade que ela suporta pessoas por mais tempo, né? E que ela consiga lidar com pessoas por mais tempo. E o mundo perfeito, obviamente, é todo mundo né, manjando ali desse, desse bilinguismo que a gente está falando sobre a Libras. E pro, pelo menos, pelo menos no primeiro momento, a gente precisa ter essas aulas em escolas, a gente precisa ter essas aulas em universidades para além do mínimo do papel, né, que é uma realidade que a gente vive às vezes. Eu tive uma introdução a Libras na universidade, mas é aquela introdução do papel, né, para dizer que você teve aquele mínimo de horas, que era uma sala imensa, era um professor que ia dar o básico, tinha três, quatro alunos de áreas diferentes fazendo, então eu não aprendi as especificidades de história e da educação, que tem termos que seriam específicos para essas áreas, então tem uma série de problemas. Estou falando bobeira aqui, Edmarcio, por favor, me corrija, se tiver errado.
3: Não, você está corretíssimo. Então, é o necessário, não é o ideal, né? A é gente certo. tem que partir do necessário do hoje, né? E essa questão da, da formação é isso mesmo, né? A, a disciplina de libras não é obrigatória em todos os cursos. Deveria ser, né? E para além de ser obrigatório, é preciso discutir em que medida tem que ser, né? Porque ser uma disciplina, sei lá, de 40 horas, 80 horas num curso que forma o professor, não dá. Uhum. Aí você vai para a área da saúde, fonoaudiologia, fonoaudiologia, né? Aí a gente vai lá, na né? discussão, disciplina de 40 horas. Ele vai descobrir que existe a diferença de surdez, eficiência auditiva e o alfabeto, e olha lá e acabou. E aí, como, como lidar com isso, né? A, a experiência que eu tenho, e aí passa muito pela questão docente, né? Eu, na, na minha realidade hoje, eu tento trabalhar isso com um projeto de pesquisa, né? E então, aí eu, eu, eu coloco o pé na pesquisa, coloco o pé na extensão, né? Isso no contexto de uma universidade e tal, é, para poder conseguir ir para além dessas disciplinas que são introdutórias. Né? e apontar os caminhos. Né? Até porque eu acho que é importante falar isso, né? talvez é, nas capitais eu não posso falar, né? minha realidade, e minhas vivências são de interior. É, no interior ainda falta muito intérprete, né? falta muito profissional da educação que vai atuar como tradutor intérprete. E, por outro lado, dependendo da área da educação, a gente tem, né, em alguns contextos, muita, muitas pessoas formadas, né? e aí é preciso né, é, indicar esse caminho, é um campo profissional, né, para, por exemplo, pedagogos, né? Fazem pedagogia e depois vão se especializar, vão ter uma formação para atuar como tradutor em teste de libras. Isso é uma outra discussão que a gente pode ter aqui, né? Desse profissional nesse circuito, né? Mas numa realidade em que não se tem nem um, o básico do necessário, né? Essa, essa formação pode ser para indicar esse caminho: olha, a demanda local é essa. Né, então, por exemplo, a minha cidade, 300 mil habitantes no interior de Minas Gerais, que, né, vão pensar de Tanto Sudeste, né, é, falta intérprete. Fez toda lança edital, como, sei lá, 10 vagas. Parecem duas, três pessoas que fizeram um curso básico de 180 horas. Estão começando a aprender e conseguem. Né, então, assim, Qual é a qualidade desse trabalho? Né, uma questão, qual é a formação continuada para esse profissional que vai né, atuar com esse aluno surdo, mas por outro lado, ou é isso ou não é, <risos> então assim, é, são os Brasis que existem, né? e por outro lado, uma, uma grande carência de profissionais, né? então essa formação, nessa perspectiva, é tam, também para apontar caminhos, gente, tem uma demanda aqui, ó essa demanda é uma demanda reprimida, é né, uma possibilidade, né, é, é preciso se profissionalizar, é preciso correr atrás, né, ter outras formações, principalmente para atuar como tradutor em teste, né, é, mas enfim, é, é essa falta dessa formação mesmo, né, de entender o processo, a proposta de uma educação para o SUS que de fato seja eficaz, né, no, no processo de ensino aprendizagem dele, é então tem tem todas essas, essas aberturas né que que ainda precisam ser discutidas e tudo isso né é porque não há uma gestão né que comece de cima para baixo né quando o Thiago diz né que a gente só tem o Inês no Rio de Janeiro né então se a gente discute hoje educação bilíngue vamos plantar o Inês em cada capital para começar e executando educação bilíngue né ou em cidades de médio né médio porte e aí a gente tem, sei lá, a mesma estrutura do curso de letras libras que começou né, local e se expandiu para as outras federais, por que não? Né? Então, falta essa, essa compreensão é, maior, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas demandas locais e que são, são importantes. Né? E aí também, nesse caso específico, é o professor mesmo que tem que perceber essa lacuna, que tem que, que ver ali uma possibilidade e se né, aperfeiçoar para poder garantir um processo educativo de qualidade, né, para o aluno.
0: Perfeito, perfeito. Eu queria passar para um ponto aqui, daqui a pouquinho a gente já está encerrando, que eu queria perguntar para você, Rê. Se lá. você conhece ou teve alguma, algum contato, especialmente quando você estava lá no centro de mídias, né? Que aí é para nível estadual mesmo, uhum. qual, qual foi a experiência que você teve com facilitações ou com dicas pedagógicas para que a gente conseguisse lidar melhor com a questão de pessoas surdas, ou até incorporar Libras, ou mesmo trazer reconhecimento sobre Libras, mesmo que você não tenha um aluno surdo na sala, é uma, um ótimo conhecimento para se levar para a então você teve alguma experiência, alguma dica bacana que você se lembre que possa ser compartilhado com a gente?
1: Olha Keller, eu, como eu já falei aqui no começo, essa questão da, da parte da alfabetização... Que a gente usa muito essas questões silábicas ainda, né? Que fica forçando ali o A, o E, o C com a forma K. Estão ouvindo? Então aí a gente já está dizendo tudo, não é? Se você está lidando com muitas pessoas como a gente, né? Todos os dias, vezes, sei lá quantas mil visualizações nós tínhamos. Quando a gente pensava em questões de alfabetização, a gente tem que ter muito cuidado até para o intérprete na hora que ele... né? Que ele tem... A gente tinha que falar antes com eles, por isso que eu até agradeço aqui muito o pessoal lá de Libras, porque eles, eles que deram... É o que eu falei, eu não tinha essa noção, olha só. Né? Há tanto tempo eu não tinha essa noção. A questão do ensinar, né, é, vai fazer tal barulho, né que barulho que faz a flauta. Ah, Gente, então, são, parece que são coisas tão bobas e elas não são. Aí que eu fui entender, né? Que não, não são bobas. Até na hora de você alfabetizar, caso você tenha até uma criança. Né, que ainda nem foi diagnosticada ou que já tenha sido. Você tem que tomar muito cuidado na hora que você faz ali, monta né, a sua aula, elabora a sua aula. E a gente tinha a sorte, olha como. Olha o sonho de toda a escola. Olha eu agora. Tem um intérprete lá da cultura em cada escola. <risos> já pensou que delícia? Olha, fazendo formação com a gente, olha aí, não é? Ou então recebendo as crianças. Porque acho que o Ed, o Thiago, e você aqui a gente, me, né, me fizeram pensar nessa questão. A gente já pensou todo dia conviver com alguém que faça? A gente vai aprendendo, não é assim que a gente aprende? O inglês não é assim, o espanhol... Se você tem alguém que fala espanhol perto de você, você aprende. Você vai aprendendo algumas coisas, você não precisa aprender tudo. Ai, Rijoni, mas eu preciso saber tudo? Não. Pelo menos o básico... Até eu brinco lá, né? A tia da cozinha, que né, a nossa merendeira, que a gente fala... Tem que saber, porque não é. Então, é... Enquanto a gente teve aí na pandemia, a gente viu coisas que funcionaram muito bem. Então, fica aí a dica, e a gente ter convívio com quem sabe lidar com isso, Keller, acaba fazendo com que você pense diferente na hora de montar a sua aula, não é? Principalmente com, a, com os meus pequenos lá, que a gente trabalha com alfabetização. Então, você trabalha com som, 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 o tempo inteiro, não é? Então, a gente tem que... Nós precisamos aprender muito ainda com relação a isso. Mas, assim, eu tive algumas dicas que é o que eu falei. Eu vou levar para a vida e vou sempre passar, porque eu acho que a gente... É, eu fiquei muito tempo sem ter essa ideia. Já pensou? 30 anos na rede... Muitas crianças devem ter passado por mim hoje, olhar e falar, puxa vida, ela tentava né? <risos> ensinar som para quem nem ouvia, né? olha o barulho, pá, gente, e é verdade, mas né, você fala assim, parece que é uma coisa boba e ela não é, gente, a gente tem que prestar muita atenção nisso, na hora de montar a sua aula, você tem que prestar muita atenção.
0: Perfeito, perfeito. Thiago, queria ouvir de você, você tem alguma dica pra gente, né? O, que, que, o que, que os educadores podem começar a fazer no sentido de tornar a sala a sua sala de aula, a sua vivência pedagógica ali um pouco mais acessível? Qual, qual, alguns caminhos que talvez você tenha para nos auxiliar?
2: Olha, eu vou, vou aproveitar até fazer um, uma propaganda. Porque eu tive a, a experiência e o privilégio de organizar junto com uma amiga lá do Ines um livro né, que se chama Leitura e Escrita na Educação de Surdos das Políticas às Práticas Pedagógicas, em que a gente vai falando né, da, da Libras como língua de instrução e de relação e da língua portuguesa escrita como direito. E aí, assim, para mim, a, a ludicidade e a conexão com a vida, com propostas que, que, trazem, tragam, né, que trazem a vida para dentro da sala de aula, ajuda muito também, sabe, e a utilização do próprio corpo como elemento de comunicação, sabe, visual, a gente se escutar visualmente, eu acho isso tão potente, eu tenho aprendido muito com os alunos a gente se escutar visualmente, sabe, e, e aí a gente tem construído muita coisa bacana e aí só para só encerrar essa minha, essa minha participação sobre essa questão eu quero relatar sobre o aluno e aí é meu aluno mesmo, eu dando aula dando aula sobre o conceito de ser vivo que não é conceito simples nem para ouvintes eu trabalho com jovens e adultos que chegam com 20, 30, às vezes 50 anos na escola sem língua nem língua de sinais, nem língua portuguesa, e aí a gente vai construir isso na escola, como? Não adianta também eu ser é, bilíngue, não adianta ter o intérprete se o cara não sabe Libras, e aí? E aí, gente, eu vou dizer para vocês, e aí a gente vai, a gente faz teatro junto, a gente cria maquete junto, a gente desenha, a gente anda pela escola, a gente planta semente, a gente acompanha o, a planta crescer. Disseram para mim, prego também cresce. Então, a gente plantou prego, a gente plantou pedra, a gente criou girino até virar sapo depois de um trabalho se de desfazer do bicho. E, então, muitas possibilidades, sabe? Mas, assim, o que eu vou insistir é que a experiência é sempre mais interessante do que a explicação. O meu convite é que nós, professores, assumamos o compromisso de convidar os alunos a experimentarem, muito mais do que a gente explicar. O sujeito tem que vivenciar. Para os surdos, a escola, de, de uma forma geral, até mais do que para ouvintes, é o lugar onde a gente pode colocar o mundo sobre a mesa e conversar e pensar sobre ele. Então, assim, essa é a minha dica, sabe? E é assim que a gente vem tentando fazer e aprendendo também com os alunos surdos, porque eles nos ensinam muito, muito o tempo todo.
0: Perfeito, perfeito. Queria ouvir se tem dica para a gente, Edmar, por favor. Eu
3: penso que é isso mesmo, né? A questão da ludicidade e da, da experiência do, dessa criança surda, desse aluno surdo, né? é o que vai mobilizar o saber dessa criança, né, então, é, na verdade, historicamente, a gente sempre ouve falar, né, o surdo dele é visual, ele é visual, né, então como pensar práticas de letramento, né, é, que, que passem pelo visual, né, explorar isso, acho que a pandemia nos trouxe aí, é, um contato muito grande com a tecnologia, todo mundo foi forçado a aprender, mexer com tecnologia, então isso é um, um ganho que a gente teve nesse contexto, não perder isso, né, trabalhar aí as ferramentas tecnológicas é, justamente para isso, né, para essa questão visual, essa questão é, lúdica com os alunos e, numa perspectiva maior, conhecer a proposta da educação bilíngue. Né? Todas essas práticas são práticas para o necessário, para o hoje, mas daqui a 30 anos não pode continuar sendo hoje. A gente precisa avançar aí na compreensão da perspectiva da educação bilíngue, o que que ganha, o que que perde com ela, se eu me perde alguma coisa, né? Qual o melhor modelo para implementar a educação bilíngue para surdos, considerando a experiência do Brasil, né? E principalmente com os surdos, né? O Tiago fala aí que as melhores práticas são aquelas que ele aprende com os alunos e é Perfeito. isso mesmo, né? Então aí, os surdos também estão nos apontando aí uma perspectiva maior como trabalhar a educação dos surdos, né? Historicamente a gente tem, tem é, tido um certo etnocentrismo mesmo, sabe, de tentar resolver as coisas para eles, sem eles, né, então é, eu acho que o caminho é esse, eles já estão, né, é, eles estão num momento da vida, politicamente, coletivamente, é, empoderados com uma formação né, a nível de mestrado, doutorado que compreendem os processos educativos e de gestão pública da educação. Então agora é a hora da gente é, trabalhar aí a partir do que eles sempre para nos ensinar.
0: Gostei, gostei muito, gostei muito. Eu vou dar, vou dar duas dicas aqui que eu, que, eu, que eu aprendi nas minhas experiências também que eu acho que foi muito legal. Uma delas é Professores, a gente teve a BNCC, teve essas propostas todas. Se você tem um conhecimento sobre, sobre Libras, você tem uma oportunidade, por exemplo, de nos itinerários formativos das escolas, nos né, formatos que você tem, fazer algo como uma oficina, uma formação específica, que é algo muito interessante. Então, acho que é uma dica para você montar o teu material para trabalhar dentro da escola, num horário que é remunerado, você tem um espaço, é legal fazer isso. É, se você trabalhar bem, a urgência, a necessidade da comunicação, você tem sempre uma demanda para isso, então é uma coisa muito bacana, acho que é um espaço legal que a gente pode conquistar e trabalhar nesse sentido. Né? E a outra foi uma, uma coisa que eu vi sendo feita e que eu gostei muito, que numa das escolas em que eu tive um contato, em que eu visitei, o que, que a professora que estava ali auxiliando o aluno surdo fez? Conversou com ele sobre quais eram as principais coisas de interesse dele, e fez um dicionário sobre como conversar sobre essas coisas no Padlet. Porque hoje, qualquer celular, a gente consegue fazer um GIF, né? De um movimento. Você filma o um videozinho e faz um movimento. Então, ela pegou um Padlet e colocou o nome dos personagens do desenho animado japonês que ele gostava, né? E foi colocando várias coisinhas, assim, além do bom dia, das coisas básicas, do você tá bem, né? Como que eu posso te ajudar? Não entendi. Colocou vários movimentos, assim de conversas do dia a dia simples e que eu achei é, é fantástico, porque tá facinho, tá num Padlet, então é um link que o, o estudante salva e ele pode visitar sempre ali esse dicionário de pequenos gestos. Achei uma solução prática muito boa também, então fica a dica dessas duas aí pro geral. Perfeito, perfeito. Então estamos aqui caminhando para o final. Queria conversar muito mais ainda, acho que tem mais questões práticas que a gente tem que levantar, tem mais questões que a gente precisa reclamar também e apontar, porque tem muita coisa que precisa mudar, tem mais discussões sobre políticas públicas, sobre políticas que nós podemos tomar como pessoas, como indivíduos também, para auxiliar essa comunidade surda que está aqui querendo se construir, está tá pronta, quer falar, como que eu posso dar ouvidos no sentido político, tá gente? Vamos lá. Como é que eu posso participar disso? Como é que eu posso fazer com que o surdo seja ouvido pela sociedade? O surdo participe socialmente como é necessário, né? Então acho que tem muitas questões aqui que a gente pode levantar. Inclusive até questões de palavras, como a gente tá falando aqui. Existe a questão do capacitismo, que muitas vezes algumas palavras que são as qualidades, ou são funções, ou são questões que a pessoa possui, que ganham um tom pejorativo. Isso também não é exatamente correto. Acho que a gente tem uma discussão profunda sobre isso para fazer em algum momento também. Figuras de linguagem que não são mais ideais porque reforçam estereótipo ou mesmo você está sendo excludente nessa forma. Então é importante acho que a gente ter essas falas. Estamos caminhando para o final pelo tempo que a gente tem. E deixa eu avisar aqui, os nossos convidados, a Regiane já sabe, porque tá aqui comigo há muito tempo, mas meus queridos convidados, vocês têm que responder a três questões para poder sair do programa, senão vocês ficam de castigo presos nesse mundo virtual até semana que vem, quando a gente grava de novo. Então olha aí, que difícil, hein? Se tem uma coisa que ninguém quer, que é um inferno dantesco, é ficar preso dentro de, um, de uma sala de bate-papo digital, né? Agora que, que a gente tá tanto tempo fazendo coisas digitais por conta da pandemia. Olha que perguntas difíceis, hein? Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que a gente te encontra e sabe mais sobre você, se você quiser ser encontrado, é claro. E terceiro, uma dica sua, da pessoa a você. Uma dica da Regiane, uma dica do Tiago, uma dica do Di Márcio, uma dica do Keller, que possa contemplar a semana e a gente conhecer mais um pouquinho de você, ter um pedacinho seu e algo para acompanhar nos nossos corações e mentes até o programa da semana que vem. E para dar tempo do convidado pensar, Regiane Taveira, sempre você é a primeira. As três perguntinhas para você. Se você gostou do programa, como a gente te encontra... E a sua dica da semana pra gente?
1: Bora lá, adorei o programa. Eu acho que a gente devia fazer mais programas desse jeito. Até a gente, não é só a gente ficar refletindo, não é? Eu acho que a gente encontrou um time aqui que não ref... não... a gente só não ficou refletindo, não. A gente falou bastante. <risos> e acho que a gente precisa falar, né? Quem escutou aí o programa todo vai entender do que eu tô falando. E às vezes a gente precisa mesmo, né? Sair um pouquinho aí das caixinhas também que a gente tem medo e falar mesmo, porque é, isso aí faz parte da, das melhoras, não é? E também não é só falar, tem que agir, acho que o Ed colocou muito bem aqui pra gente. É, vocês vão me encontrar, então, aqui no Arco 43, lá no Instagram e lá no chão da escola. Eu tô lá, né, no chão da escola, todos os dias, que é ali que a gente... Né, vive de verdade, não é? É todas essas questões que a gente discutiu aqui durante o programa. E a dica que eu vou deixar é justamente essa questão da gente saber direitinho o quanto que chega de verba aí. Acho que o Ed trouxe isso, ficou na minha cabeça, não é? A gente tem que saber o quanto que chega, né? o quanto vem do governo federal, o quanto que chega em cada estado, o quanto que vai para cada município e o que chega lá na escola, não é? E saber também usar bem essas verbas, porque a gente sabe que tem muita coisa que a gente precisa entender para fazer melhor, não é? Então fica a minha dica e serve até para mim esta dica também, o que eu acho que a gente precisa, tá antenado.
0: Muito obrigado, Rê, é sempre maravilhoso estar conversando com você, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui compartilhando obrigada as experiências, sabe que é um prazer, né?
1: Obrigada aí eu, obrigada aí aos convidados e com certeza a gente precisa de mais programas assim.
0: Não precisamos. E vamos lá, agora eu quero ouvir de você, Tiago Ribeiro, que tá aqui com a gente, Tiago três questões dificílimas, dificílimas. Nível ENEM, nível universidade. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, aonde a gente encontra o Thiago? Como é que a gente acompanha o trabalho do Thiago? E terceira, um pedacinho do Thiago para acompanhar a gente ao longo da semana.
2: Opa, eu achei o programa sem tampa, como a gente diz no meu Nordeste, né? Muito bom. É, eu estou lá no Instagram, como tiagorribeiro.innes, e a dica que eu vou deixar é uma dica, assim, que no cotidiano da escola eu tenho aprendido que tem um resultado muito positivo e que pesquisas na área de educação de surdos confirmam, como, por exemplo, o livro, né? É, Letramento Visual e Surdez. Para o estudante surdo, no processo de aprender a, a língua portuguesa escrita, o vocabulário, escrever, para a gente ouvinte, parece uma coisa muito boba, que é a datilologia, né? que é fazer aqui na mão o alfabeto manual. Para o aluno surdo... Esse recurso é extremamente importante, é qualitativamente muito diferente de escrever no quadro a palavra, não que a gente não deva escrever para mostrar a letra também, diferentes tipos de letras, mas fazer a datilologia, ou seja, a palavra aqui na mão, Ajuda os nossos alunos, eu deixo essa dica porque às vezes são dicas assim, coisas que para o ouvinte parece mínimo, como a Regiane já falou ao longo do programa, mas para o surdo faz uma diferença muito positiva, então fica aí essa dica.
0: Perfeito, perfeito. Meu querido, muito obrigado por vir aqui compartilhar, pelo trabalho, pela dica do livro, que eu sei que vai fazer diferença para muita gente que precisa. Obrigado pelo seu tempo, por estar conversando com a gente, e inclusive, muito obrigado por falar as coisas que precisam ser ditas, né? Agradeço muitíssimo. Agora de novos convites, por favor. Gratidão
2: a vocês também, a possibilidade de estar nessa ciranda aqui.
0: Perfeito, perfeito. Edmárcio Carvalho, meu querido Ed, sua vez de responder as três perguntinhas dificílimas. Se você gostou do programa, como a gente te encontra e sabe mais do seu trabalho, e um pedacinho do Ed para ficar com a gente nos corações e mentes ao longo da semana.
3: Como falam em Minas, é, é bom demais <risos> Adorei, muito bom, muito bom estar aqui com vocês né? Quero registrar aqui, né, minha felicidade de estar com o Tiago o Tiago é uma referência na área da educação de surdos no Brasil né? Então, prazer estar aqui com você, Tiago é, Gostei muito, muito, muito é, E acho que é importante né, essa discussão né? Ela é necessária onde me encontro, no, só colocar meu nome no Google, Edmar, vai me encontrar nas redes sociais, vai, me encontrar, vai encontrar meu e-mail, vai encontrar onde eu trabalho, né? se não me engano só tem eu com esse nome até hoje. Então, só colocar ah, é também não
0: tem muitos Keller, eu sei como é que
3: é. E vai me encontrar nas redes sociais, é arroba pode procurar aí que vai me encontrar. Minha dica, quero deixar... A dica né, da gente pensar, né? A, a, a proposta aqui da nossa conversa é que Libras é a língua que ensina, é a mesma que inclui, né? E aí, se a gente pensar nisso, né? A dica que eu dou é para que todos nós, profissionais da educação, possamos pensar a questão da Libras, da surdez, de uma forma maior. E aí a gente incluir nessa conversa outros profissionais, né, para que a gente possa, é, de fato, ter uma sociedade inclusiva. Né? O surdo ele não é somente na educação. Né, e a gente precisa transpor os muros da educação, pensar em uma educação social né, que, que dê conta de, de incluir os surdos. E aí, para quem quiser né, pensar um pouco sobre isso também, eu deixo como sugestão a leitura do, do livro né, Surdos, Educação, Direito e Cidadania, porque nele né, é, eu faço essa discussão de como que a questão da surdez ela precisa de alocar, educação, saúde, trabalho e todas as outras áreas que envolvem a vida do sujeito surdo, né? Às vezes a gente está tão focado é, na nossa prática, né, no contexto da educação e a gente esquece que esse surdo é uma vida além da escola, né? E que a gente, quanto educador, né, por meio de práticas de educação social, né, não formais, enfim, a gente pode colaborar para que esse surdo, de fato, ele seja incluído na sociedade, né? então a Libras inclui o surdo e a gente também precisa incluir outras pessoas, outros profissionais nessa discussão, porque senão a gente vai estar tá falando somente para a gente, né, e o surdo ele não é só nosso, né? enquanto profissional da educação, né, ele precisa ser
0: incluído em todos os aspectos da vida, então agradeço o convite, gostei muito. Muito obrigado. Obrigado de novo obrigada, pelos seus obrigada. conhecimentos. Obrigado por estar aqui, por separar esse tempo com a gente. Eu agradeço muito, Edmárcio. Aguarde novos convites também, por favor. Pode começar. E vamos lá, chegando a minha vez... Eu adorei o programa porque eu acredito muito que a gente precisa trabalhar esse tipo de discussão, a gente precisa entender vários meandros e são reflexões mesmos. Porque muitas vezes a gente simplesmente tem uma ignorância, né? Tem uma coisa que eu estava estudando filosoficamente chamada agnotologia. As coisas que a gente ignora. As coisas que a gente não sabe ou que a gente ignora por não ter acesso ou que a gente acaba escolhendo não saber. Então... Esse pode ser um ponto. Às vezes você não sabe como lidar porque você nunca teve acesso. Então, eu acho que é importante demais a gente fazer essas discussões justamente para perceber aquilo que a gente acaba ignorando, que não é por maldade, não, é por desinformação, a maioria das vezes, né? Então, é muito importante. Quem quiser me acompanhar por aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, Cobold Keller lá no Instagram, é um Instagram pessoal, então você vai ver meu gato, você vai ver o que eu tô comendo, você vai ver essas coisas, tá gente? De vez em quando eu falo de educação, eu falo de alguns dos outros projetos que a gente faz, mas estamos sempre por lá. E a minha dica para vocês hoje, ela é uma dica de postura, olha só que legal, envolve o nosso tema, porque eu sei que às vezes você pode falar assim, ah, mas eu não tenho pessoas negras próximas de mim, duvido, né mas você pode falar, ah, mas eu não tenho pessoas indígenas próximas de mim, ah, mas eu não tenho pessoas de diferentes orientações sexuais, ah, eu não tenho pessoas surdas perto de mim você tem a internet e você pode estar perto de todas elas se você seguir as pessoas corretas nas suas redes. Então a minha dica para que você se aproxime um pouco mais desses temas que às vezes a gente ignora por não estar dentro deles é seguir pessoas surdas. Siga pessoas diferentes. Então, segue os nossos educadores aqui nas redes sociais, acho que é uma coisa muito bacana. Eu aconselho vocês a dar uma olhada no Léo Castilho, que ele é muito reconhecido dentro do Instagram, arroba Léo Castilho. Ele também faz umas, um, uns projetos muito legais, falando nome de artista, como que ficaria né, em Libras, e indo para locais, fazendo algumas facilitações. É uma aproximação muito legal que a gente pode ter, tá? Então, aconselho muito. E também aconselho vocês a darem uma olhada lá no YouTube, no Visurdo. Visurdo é um canal de dois irmãos surdos que trabalham muito também essas questões. Então, se aproxime através das redes sociais. É uma forma de incorporar as pessoas que, às vezes, a gente acha que não tem, mas, às vezes, a gente só não tá vendo essas pessoas. A gente só não tá se aproximando, né? Porque são situações que a gente ignora. E, por fim... Agradeço muitíssimo toda a equipe que está aqui, agradeço a mesa, agradeço a galera que ajuda esse programa a se realizar e agradeço a você, meu querido ouvinte, que está aqui nos acompanhando e agradeço a você que está acompanhando a gente aqui no YouTube especificamente para ter uma facilitação aqui em Libras, então temos intérprete. Agradeço muitíssimo pela presença de vocês, espero que tenham gostado muito desse programa porque ele é muito especial. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.